0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره نور از آیه 46 تا انتهای سوره خب به خاطر دارین که این سوره نور از آغازش درباره یک سلسل انحرافات اخلاقی بود در جامعه که همین رو توضیح داد چگونه غیر مسئولانه درباره مردم سخن گفتن، با آبروی مردم بازی کردن و انواع و اقسام لا گری های درباره زبان که چقدر کنترل زبان مهمه و بعد مسئله دیگه حجاب و مراعات هایی که به قانون خانواده مدد میرسونه توضیح دادم که این سوره از همه سورهای قرآن بیشتر درباره خانواده است هم خانواده و هم خانه جایگاه و پایگاه خانواده کلمه بیوت از همه سورهای قرآن بیشتره در این سوره و از ابعاد مختلف مساله خانواده و سلامت محیط خانواده رو از نظر بیوندواریا و روابطی که ممکنه که حال آسیب برسونه به دوام خانواده در این زمین ها صحبت کرد و بعد از آیه 35 و پنج هدایت خدایی رو در مقام تمثیل با نور یک مقایسه انجام داد که خدا نور آسمان ها و زمین سلسل مراتب اون نور نور هدایت رو توضیح داد و بعد اشاره کرد که این نور حالا کجاست در خانواده هاییست این نور که این ارزش های اخلاقی صفات خدا در اون خانواده ها اهمیت پیدا میکنه یاد میشه روابط بین همسر زن و شوهر و فرزندان در اون خانواده ها پیرامون همین مسائل است. و بعد از جهت مقابل تشبیه کرد هایی رو که محروم از چنین نوری هستند نور هدایت با دو تا مثال یکی مثال سراب بود که تلاش‌های اونا در زندگی مثل یه سرابی است که ایدال‌های تصور میکنن ولی وقتی بهش میرسن می‌بینن که پوچ بود و ارزشی نداشت. دوم هم وضعیت کسی که انگار در دریا غرق شده در دریای بسیار عمیق امواجی بسیار خروشان رویو هست بر فراز امواجم ابرهایی قرار گرفتن آیات امروز ظاهرا درباره همین گروه کسانی که حقایق رو نادیده میگیرند عمل اونها رو در واقع نشون میده که در جامعه چگونن یه مقداری فقدان اون نور هدایت رو در وجود انسانهایی نشون میده انسانایی مثلا که ظاهرا تو جامعه اسلامین مسلمانن و در کنار بقیه هستن میخواد بگه این نور یه جنبه ظاهری نداره به اظهار نظر و ادعا نیست در عمل انسان باید ظهور و بروز بکنه یعنی ایمان و تسلیم به خدا بودن صرفا یه هویت دینی داشتن نیست خب اکثریت مردم جامعه ما مسلمون هستن آیا اسلام به معنای تسلیم حقیقت بودن درباره اکثریت جامعه صدق میکنه یا مسیحی یا یهودی و غیره یعنی اسم مردم شناسنامه مردم هویت مردم مسلمونه یا مسیحی یا یهودیه ولی الزامن اینا مساوی با اون ادعایی که می‌کنن که نیست در این چند تا آیهی که امروز میخونیم نشون میده که یه ده‌ی جوز بقیان مسلمون تلقی میشن، در کنار پیامبر بودند ولی نه اینا اون نور هدایت رو جذب نکردن اول این بخش مثل بخش های دیگه لقد انزلنا آیات مبینات و الله و یهدی منیش شاوه الا مستقیم ما آیات مبین یعنی بیان کننده روشنگر آشکار و به وضوح نازل کردیم و خداوند طبق مشیتش نظاماتی آن را که بخواهد یعنی شایسته بداند به صراط مستقیم هدایت میکنه حالا وارد این کسانی میشه که فقط ایمانی ایمانیست و یقولون آمننا بالله و بالرسول میگویند ادعا میکنند که ما به خدا و رسول ایمان آورده ایم و اتعنا ما مطیعیم ما هرچی بگن قبول داریم سمه تولا فریق من هم سمه یعنی بعدن عملا در آینده چنین اظهاری کردند ولی در سحنه عمل یتولا فریق من هم یتولا یعنی پشت میکنند یعنی به این حقیقت رو نمیارند اقبال نمیکنند فریق نه همشون فریق اون من فریق از همون فرق میاد دیگه تفرقه فرق یعنی عده با فرق دارن و بقیه همه گفتن ایمان آوردیم ولی عدده فرق دارن وقتی پاش پیش میفته پشت میکنن من بعد زک بعد از این اظهار، بعد از این ادعا و ما او لا کبلمومنین اینا. واقعا مؤمن نیستن. اینا زبانن گفتن به خدا و رسول اعتقاد داریم. و اذا دو الله و بینهم حالا از کجا معلوم میشه کجا خودشون نشون داده این عدم ایمان؟ اذا دو الله و رسوله وقتی که به سوی خدا و رسولش دعوت میشن یعنی فراخوانده میشن لیه حکم تا بین اونها حکم بکنند داوری بکنند اضاف فریقون من هم مورزون یه دشون اینا رو میگردونن حاضر نیستن گفتن ما به خدا و رسول اعتقاد داریم ولی اگه دعوایی بشه اختلافی باشه با دوستش با همسایش تو جامعه درگیری پیدا کنه بگن که به خدا و رسول مراجعه کنیم با خدا که مستقیم نمیشه یعنی کتاب خدا یعنی ببینیم تو کتاب خدا حکم چنین اختلافی حالا زن و شوهر با هم هستن با دوست و همسایه و غیره چیه در این کتاب هدایت حلش شگونه است رسولم که حال ابلاغ کننده است ویش از همه فهمیده او چی میگه ولی حاضر نیستن چرا برای که نتیجه رو میدونن او میخواد که اون حکمی رو که به بدن میدونه اگه مراجعه بکنه محکوم میشه، بنابراین نمیاد پس خودش مطرحه. ببینیم به خاطر منافع شخصی گفته من ایمان دارم. چطور میشه ثابت بشه اگه یه چیزی به ضرر خودش هم خودتم باشه تمکین میکنی یا نه؟ اینا در واقع ما به عنوان یه چیزای گذشته داریم میخونیم ولی آدم میتونه به خودشم برگرده هم این اصل مطرح است. تا کجا قبول داریم خدا تا دا جایی که به نفع ما هست. در قران میگه که و من الناس من یقول و آمن بالله بعضیا میگن به خدا ایمان داریم فإذا عوذ يف الله وقتی که در راه خدا دچار عذیت میشه کتک میخوره میگیرنش جعل فتنه الله که عذاب الناس به این فتنه مردم و مثل عذاب خدا قرار ها بلخرا اگه یک کسی به یه آگاهی رسیده باد وظیفه‌اشو انجام بده اگه مشکل شد دسر براش ایجاد کردن که نمیتونه گیو اپ بکنه بگه نبلش کن و اون طرفش عذاب خداست چون باید وظیفه‌ر انجام بدیم نمیشه از زیرش در رفت یا میگه برای ناناسه من یا ابودالله الا حرفن بعضی از مردم عبادتشون تو لبس لبه یعنی جایی ثابتی نیست مثل آدمی که پاشو لبه گذاشته باشه دائما ممکنه سقوط بکنه یک ایمان استوبار و پا بر جایی ندارن فا این اصحاب اگر بهش فتنهی برسه این می لغزه. اگه منافعش ایجاب بکنه هست یعنی تا جایی خلصه حرف از حق و ادالت و انسانیت زده میشه منافع ملت و این ها که به نفع شخص باشه یعنی پس معیار خود شخصه این تسلیم نیست اعراز میکنن ولی برعکس و این یکن لهم الحق اگر مطمئن باشه که به نفع او رعی داده میشه حق به نفعه شه الیه علیه مزعنین از آن یعنی با اعتراف و اقرار حتما میاد پیش رسول این یک نوع در واقع دینداریه میگه اینا واقعا مؤمن نیستن افی قلوبهم مر آیا در دل اینا مرزه؟ مرز یعنی دل سالم بالاخره تسلیم حقیقته دیگه وقتی که آدم تسلیم حقیقت نمیشه یه چیزی هست دیگه حالا ما اون طرف کینه داره دشمنی داره خودخواهی هست یه سلسله رائل اخلاقی وجود داره که این نمیتونه تسلیم به حق بشه آیا مشکل اینجاست؟ یعنی در شخصیتش در نفسش یه مشکلیه خورده شیشه داره امرتابو یا نه شک داره یعنی حقیقت ایمان رو هنوز درک نکرده یعنی بعد عملی داره بعد خصلتی داره شخصیتی داره یا بعد تردید نظریه ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسولو حالت سوم یا نه میترسه که خدا و رسول به او ظلم بکنه یعنی حقش پایمال بشه یهیفه هی فنی ضرب کردن یعنی اینی که حاضر نیست تمکین به معیار قانون بکنه شاید خدا و رسول ظالمانه به او داوری برای او داوری بکنه بل اولائکه هم ظالمون این ظلمه ظلم معناش چیزی در جای خودش نباشه. الزامن ظلم به دیگری نیست. برترین ظلم آدم ظلم به خودش میکنه. یعنی این آدم در یک جایگاه درستی قرار نگرفته. خودش ملاک معیار حقه، هر جا به نفش باشه، اونجا قبول داره. انما کان قول المؤمنین ازاده او الله و رسولهی، گفتار مؤمنان واقعی وقتی که دعوت میشن به سوی خدا و رسولش یعنی حکم خدا و حکم رسول لیحکم بینهم تا بین اونها حکم بکنند ان یقولو سمعنا و اطعنا. عکس عملشون جزی این نیست که شنیدیم و موتییم یه سمعن و طاعتن دیگه نیست گوش به فرمان یعنی اینا دنبال این نیستن که اگه به نفعشون شد بپذیرن اینا به قانون تمکین دارن شنیدیم و متی هستیم میگه معامل واقعی اینه و اولائکه هم المفلحون اینا مفلح هستند، مفله ترجمه میکنن رستگار ولی بارها توضیح دادم ف... مفله از ریشه فله هست فلاحه نیش شکافتن به کشاورز میگن فلاح که زمین رو میشکافه اه... یه نوع شکوفاییه یک نوع به بارنشستن فلوریش شدن به اسطلاح. اینا استعدادای انسانی خودشون شکفته میشه بالاخره هر انسانی به صورت بلقوه در وجودش صفات خدایی هست عرضش اخلاقی هست اگر عمل بکنه این استعدادا رو بارور بکنه بالنده بکنه استعداداش رو ازش استفاده کنه خب میرسه دیگه مثل یک ای که به گل می نشینه در یه خاکی دانه‌ای که بالاخره به فعلیت میرسونه استعدادی که تو دانست یعنی تسلیم شدن واقعی به خدا شخصیت رو می سازه اگر آدم همش یه حرف بزنه همش ادعا بکنه خو خب عمل نکنه رشد نمیکنه یعنی رشد انسان به اینه که از خودش بیاد بیرون به اون چیزی که حق میدونه قانون میدونه به اون تمکین بکنه و من یوت الله و رسوله و یخش الله و یتقهی فاولائکه هم الفائزون هر کسی که از خدا خدای آفریدگار میلیارد ها کهکشان خدای عالم وجود و رسول او فرستاده او که حامل پیام هدایت او هست اطاعت بکنه و یخش الله از خدا خشیت داشته باشه خشیت رو ترس ترجمه میکنند ولی این را هم توضیح قبلا دادم شاید دفونزت کلمه است در قرآن که در ترجمه فارسی همه جا ترس ترجمه کردند هر کدوم اینا با هم تفاوت داره خشیت با خوف یکی نیست با وجلت یکی نیست با شفقت یکی نیست خشیت است از آدم در برابر عظمتی که قرار میگیره چه حالتی بهش دست میده میگه نما یخشن الله همین عباده العلماء از خدا فقط بندگان دانشمندش خشیت دارن وقتی که شناخ دادن پیدا میکنه به عظمت پدیده ها به عظمت خلق خدا اون حیرتی که بهش دست میده حیبتی که بهش دست میده اون حالت بهش میگن خشیت شما وقتی که در برابر شخصیت مهمی یا دولتی اداری یا شخصیت بزرگی باش قرار بگذارید خب چگونه آدم رفتار میکنه؟ در حضور انسان بزرگوار آدم خیلی مراقب سخنان خودش هست مطابق حرکات خودش هست ولی وقتی که اهمیت نده خمیازه میکشه پاشو دراز میکنه یعنی اصولا به نصفتی که آدم یک چیزی رو مهم میدونه یه شخصیتی رو بالا میدونه اون احساس حضور در برابر او اگر براش مهم باشه یه حالتی به او دست میدهیم میشه خشیت حالا کسی که در واقع باور داشته باشه که این جهان یه صاحب اختیاری داره ما رو کسی آفریده تمام اونایی که ما باحت براشون قائل هستیم همه اونا که بزرگ میشماریم اونا در برابر او هیچن افسیلون هم نیستن چه حالتی به آدم دست میده؟ یعنی مراعاتش میکنه دیگه خب وقتی که آدمی همچین حیرتی رو در برابر اون عظمت بکنه و یتقهی یتقیه بوده این یهش حصف شده چون جواب شرطه وقتی چیزی شرط باشه دو تا سکون وقتی پشت سر میاد یکیش هست میشه یتقهی یعنی از او پروا داشته باشه تقوا یعنی همون سلف کنترل یعنی خدا رو با اون عظمت بشناسه در برابر او خلاف قوانین نظامات مقرارت عمل نکنه ما چطور از پلیس می ترسیم جلو او خلاف سعی می کنیم نکنیم پلیس آن راهنمایی اگه به اون معنام به اون نسبت خدا را آدم باور داشته باشه خب در برابر خدا خودش رو مراقبت می کنه فقلاء که اینها از فائزون هستن فائزون رو ترجمه می پیروزمندان ولی فوز در زبان عربی یا مفازه یعنی بیابان صحرا. عربا خب در مکه مدینه مناطق داغ و سوزان استبایی بوده دیگه جاده هم که نبوده با اتومبیل کولردار برن شبا معمولا حرکت میکردن روزا مثلا پشت اون ماسه ها اون ریک های روان کبیر میخوابیدن در یه که آفتاب اذیتشون نکنه مسافرتهام شدی دو هفته سه هفته طول میکشید پای پیاده میرفتن کسی اگر از این بیابان میتونست عبور بکنه از تشنگی نمیره راه و گم نکنه در اون کبیرها بمیره میگفتن فازه فازه یعنی چی؟ یعنی موفق شد به مقصد برسه از این خطرات عبور کرد بنابرای اون کبیر رو مفازه میگفتن دنیام به گونه مفازه است حالا ما یه چند سالی 40 سال پنجاه سال هفتاد سال هشتاد سال آمدیم تو یک زندگی که سراسرش در معرض هوا و هوس و تحریکات شیطان هستیم کسی بتونه این دوران رو این بیابان پرخطر زندگی رو این اقیانوسی که دائما در معرض غرق شدن آدم قرار داره به سلامت عبور کنه میگه فازه حالا چگونه میشه عبور کرد آفریدگار خودتو رو رایت بکن، رسولش هم همینطور عظمت خدا رو بشناس در برابر او احساس خرد و کوچک بودن خودتو تو از یادت نره و او را رایت بکن همین همین خیلی دیگه تو جزیات هم لازم نیست که بریم حالا کتاب رساله بخوایم بخونیم حرفا که آقایون زدن که نمیدونم این جزیات رو انجام بدیم. اصلش همینه، قبول کردن خدا و رسولش، عظمت اونها رو شناختن و رعایت کردن اونها همین باعث پیروزی و رسیدن به هدف مورد نظر میکنه باز برمیگرده به یکی دیگه از ویژگی‌های همین مسلمانایی که با پیامبرم بودن، و اینا جزء اصحاب پیامبر بودن. و اقسمو بالله جهد ایمانهم اینا به خدا قسم میخورند جهد جهد یعنی با نهایت معکد ایمانمون پیمان هاست یعنی آنچنان قسمای شداد و غلاسی میخورند که لئن عمرتهم اگه تو به اونها فرمان بدی له یخرجنه خارج میشن منظور خروج از شهره بله اگه دشمن حمله کنه پیامبر بگه ما حتما میریم ما حاضر آمده ایم ما آمده ای به جنگیم قسم هم میخورن یعنی ادعاهاشون همیشه ادعاهای های شداد و قلازه از دیگران همیشه بیشتر اینا حرف میزنن قل لا تقسمو بهشون بگو قسم نخوری لازم نیست قسم بخوری تاعتون معروفتون یک طاعت یعنی اطاعتی که به عرف قضاوت عرف معروفتر از عرف میاد دیگه عمل بکن عملی که معلوم بشه شناخته شده باشه یه عمل شناخته شده درست بکن لازم نیست اینقدر قسم بخوری میگن وقتی اول گفتی باور کردم قسم خوردی شک کردم قسم شدید خوردی فهمیدم که دروغ میگی دیگه برای قسم نمیخواد دیگه الله خبیرون به ما تعملون خدا به اون عمل میکنید خبره است خبر داره از جزیاد قل اتی الله و اتی الرسول فا تولوا فا انما علیه ما هملا هم و علیکم ما هملتم هم و ان تیوهو تحت دو و ما علی الرسول الل البلاغ المبین این چند تا آیه پشتر هی hey, واجه اطاعت تکرار شده تا یکی دوتا آیه بعدش من هشت بار کلمه اطاعت اومده اطاعت از خدا و رسول این آیات سال دهم همه در مکه نازل شده در اوج اون سختی هاست در اوج اون فشار هاست که به نهایتش می رسیدش دو سه سال بعد یعنی در سال سیزدهم شبانه فرار کردن در همون سال هم گروه هایی رو پیامبر از مکه هجرت دادن به و جای دیگه که برن لاغل جانشون سلامت بمونه بنابراین در این شرایط که فشار دشمن زیاده اون که بیش از همه ضرورت پیدا میکنه انزباته اطاعته همبستگیه که این دیسیپلین باید باشه تا بتونن مقاومت بکنن در برابر فشارهایی که بر اونها وارد میشه میگه از خدا از خدا منظور اینه که از آیاتی که نازل شده دیگه دستورالعملهایی که تا اون موقع نازل شده و از رسولش که بالاخره فرماندهی این جمع رو داره اطاعت بکنید ف ان اگر حالا پشت کردن نخواستن اطاعت بکنن چکار باید کرد ف انما علیه ما حمله اینو بدونید که انما یعنی این است و جزی نیست حرف حسره به قول معروف انحصارا تنها وظیفه او او یعنی رسول چیه؟ ما هم اونچه که حاملشه حامل اون ابلاغ رسالت دیگه یعنی تنها وظیفه پیامبر تنها چیزی که حامل اون پیامه اینه که بگه بارها تو قرآن اومده این علیک الا بلاق تنها وظیفه تو گفتنه و علیکم ما حملتم بر شماست اون چی که شما مسئولیت دارین. یعنی مسئولیت او گفتن مسئولیت شما مستقیم در برابر خداست یعنی او زمانت اجرایی نداره پیانبر هیچ جای قرآن نگفته که او زمانت اجرایی داره حتی در اون آیه معروفی که راجب شراب و قمار و انواع این مشغولیت های میگه که اون آیه چون تو قرآن بارها راجب مشروبات اومده یه میگه که خب از تو سؤال میکنن بگو منافعی بر مردم داره و ضررش بیشتره یه میگه موقعی که نماز میخونید مس نکنید باید بفهمین چه میگین سال بیس و سال بیس و گفته که نخورید یعنی قبلا هیچ دستوری نبوده یعنی غیر مستقیم یه جوری بیان شده که اگه خودشون میفهمیدن کنار می‌ذاشتن سال 23 میگه انم الخمر و المیسر و الازلام رجسن من عمل شیطان مخمرات یعنی مشروبات قمار انواع اینا اینا کارهای پلیدی پلیدی شیطانیه ازش اجتناب کنید دنبالش میگه انتولو حالا اگه پشت کردید یعنی باز خواستید مشروب خاری بکنید باز قمار بکنید فعلمو اینو بدونید انما علا رسول نل بلاغ المبین تنها وظیفه رسول ما گفتن بود گفتن آشکار روشن متاو بهتون بگه یعنی مبادا از ترس او بخواین کنار بذارید او در این مورد کیفری نداره این مسئله مربوط به خداست در قرآن چیزی کیفر داره که به دیگری آدم ضرر بزنه مستقیما چهار تا بیشتر نیست یکی قصاصه. قصاص قتل در واقع قتل یا جراحت یکی سرقت یکی زناست زنای علنی در چشم مردم نه زنای مخفیانی زنای که چهار تا شاهد داشته باشه یکی هم در واقع سلب امنیت از جامعه است که اصطلاح محاربه بش میگن که میگه فتنه اشد دومن القتل یعنی جامعه رو به هم زدن که به جون هم بیافتن و حالا بعضی ها گفتن راهزنی مسلحانه و امثال اینجور شیزها رو بیان کردن یعنی چهار مورد بیش از اون هیچ جای قرآن هیچ کیفری نیست بقیهش دیگه در ارتباط با خداست این چارتام رابطه انسان ها با همه نه با خدا اون چه که مربوط به خداست اصلا کیفر دنیای نداره نه شرک، نه کفر، نه ارتداد، نه ال هیچ یک از اون چیزایی که الان اعدام میکنن مطلقاً در قرآن کیفر دنیایی نداره همه اینا گناه در ارتباط فرد با خالق خودش در هر حال اینجا میگه که حالا اگرم پشت کردن وظیفه تو مشخصه وظیفه اونا مشخصه یعنی بیش از اون دیگه چیزی نیست انت او ها تهددو اگه از او هدایت بکنید خب هدایت شدید از او اطاعت بکنید هدایت شدید و ما علی الرسول الا البلاغ المبین بر رسول جزء ابلاغ آشکار وظیفه دیگری ای نیست آیه بعدی خب ممکنه نگرانی پیش بیاد که خب اگه فقط رسول بخواد بگه قاعدتان مؤمنینم که بیش از رسول دیگه حق ندارن فقط بگن اونام هم گوش نکردن و نه تنها گوش نکردن شروع کردن به کارشکنی و نمیدونم مخالفت اینا خب پس تکلیف چی میشه اینی سآلیست که امروز هم مطره تو مملکت خود ما هم از آزادی بدیم خب مردم کس دیگر انتخاب میکنن جای دیگه میرن حرف ما رو گوش نمی کنه. آیه بعدی در واقع یک نوع وعدهی به آینده میده که در واقع اگه کار خودتون رو درست انجام بدین پیروز میشید خیلی نگران نباشید که با خفه کردن دیگران با اجبار و اکراه حتما موفق میشین و عد الله الذین و منکم وعملوا الصالحات خدا وعده داده به کسانی از شما که اهل ایمان و عمل شایسته هستند تنها ایمانم کافی نیست ایمان حتما باید به سالهات هم عملی که یه اصلاحی یه مشکلی رو اصلاح بکنه تو جامعه عمل مثبت مفید میتونیم بگیم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فل الْعَرْزِ این لامش تأکیده اون هم نونش نونشم تأکیده بوده یستخلفه هم یستخلفه هم یعنی اونا رو خلیفه میکنه خلیفه یعنی جانشین یعنی یه نظامی حاکمه یه نظام جبار دیکتاتور مستبدی سر کاره اگه شما آدمای درستی باشید اهل خدا باشید یعنی یک سلسله دیگه یه سلسله اصول اینا رو باور داشته باشید به عملم بهش بکنید خدا وعده داده لایاستخلفن نامفل فلارض عرضه با الف لام یعنی همین زمین یعنی این کشور این شهرتون این دیارتون این مملکتتون حتما شما به قدرت میرسین شما جانشین میشید کم از تخلفال لدین من قبل هم همینطوری که کسانی که قبل از اینا بودن همینطور شده یعنی شما که نوبرشو نیوردید به تاریخ مراجعه بکنید ببینید که آیا دیکتاتورا موندن یا نموندن فرعون ها کجا رفتن نمرود ها کسرا ها صدام ها قذافی ها اگه قرار بود که با زور و ظلم و نظامی بمونه در طول تاریخ خوب مونده بودن ولی همیشه ملت ها بالاخره پیروز میشن راه دوری نریم همین دیروز مراسم استقبال یعنی مراسم شرکت در مراسم و در گذشته ماندلا بود دیگه ماندلا کی بود؟ از یه روستای یک فرد گمنامی از یک ای تو افریقا جنوب افریقا افریقای جنوبی خب اینا اصلا در مخیله نمیگنجید نمی گنجید که در عمرشون شاهد یک همچین تحولاتی باشن دیروز از 91 کشور دنیا در این مراسم شرکت کرده بودن چار تا رئیس امور امریکا یعنی اینا که زندن فقط یکیشون بوش پدر کردید نمی سه بیاد هشتاد و نمی هشت سالش نتونسته یعنی بزرگترین کشور دنیا تمام روحصای جمهور این چندین سالش رو فرستاده آلمان، فرانسه، انگلیس در انگلستان که مجسمش هم تو شهر درست کردن بیش از 150 جایزه علاوه جایزه صلح نوبل جایزه همه کشورها رو گرفته یعنی هیچ شخصیتی در زمان ما معروفیت و محبوبیت مثل ماندلا رو پیدا نکرده شما بگین کی کدومی که از ره کشورهای دنیا این آدم از یک قبیلهی ملتش هم حق رعی نداشتن رژیم آپارتاید بود دیگه سفید پوستا حکومت میکردن اینام تو رزویشن ها هفتاد در جمعیت محروم از همه چی تو حلبی آباد بیقوله حالا داستانش مفصل روز یه شنبه صحبتی در این زمینه شد کسانی که بودن وقت وقتش رو بگیرم. خب چی شد این چه مشکلاتی چه مبارزاتی چقدر اینا کشته شدن در این مبارزه خود آقای مندلام این زندان آخرش 27 سال طول کشید ما به حرف چیزی رو میگیم 27 سال یه عمره کی باور میکرد؟ اونم تازه آدم این بود که با مبارزه مسلحانه وارد شده یعنی حتی آزادم که شد دست از پیامش بر نداشت گفت امیدوارم که شرایطی به وجود بیاد که ما بذاریم ولی مادامی که این شرایط هست ما همچنان بر این شیوه خودمون هستیم مگر اینکه حقوق ملت رو برگردونیم به هیچ وجه تو زندانم کتا نیمد کی بیتونست باور بکنه که بعد بیاد بیرون ظرف یک سال بعد رژیم عوض بشه سیاه حق رای پیدا کنن خودش بشه رئیس کنگره ملی آفریقا رئیس شمهور بشه و یک الگوی اخلاقی برای دنیا ارائه بده اینش هلان مهمه که چطور حاضر نشد مثل آقایون مثل کنه بچسبه به حکومت و نخون برن کنار تمام شد چهار سالش رفت کنار و هر کیم اصرار کرده. نه نوبت بقیه است بذار بقیه بیان و مخالفین خودشم دوش... رئیس امور قبلی رو که دشمنش بود اینو گزینه معاون خودش رئیس زندان خودشو کرده رئیس زندان هیچ کدوم نگفت اعدام باید گردد افشا باید گردد بخواد بگه هز فقط حزب الله نمیدونم این اصلا نزد همه رو مشارکت داد الان واقعا افتخاری تو دنیا شده نوت و اوباما رو حتما خوندین حالا کاری به اوباما بعد و خوبیش رو نداریم ولی بالاخره رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا ببینیم مثل شاگرد کتگستان در برابر ماندلا در حرف میزنه که میگی من اصلا مدیون اونم اون من به حرکت در برد من اولین جرقه بی داریم در مسائل سیاسی از اونه ببینیم چه تأثیری تو دنیا گذاشته کی باور میکرد یعنی کسانی که به یه میگه به خدا ایمان دارن نکه تو زهنش بگه بله خدایی هست خدا یعنی مجموعه عرضش های اخلاقی که واقعا این آدم دینی هم به اون معنا که نبود دلوته مسیحی بوده تو تعالیم مسیحیت بزرگش کرده بودن دیگه ولی بر حال یک آدم دیندار نیست اونایی که قاعدتا دیندار بودن اونا باید تو دنیا اخلاق و نشون میدادن تو دنیا خشونت و تروریسم و بد اخلاقی و خود پرستی رو به نمایش گذاشتن ولی اینای که ادعای چنین چیزی نداشتن و من منظورم این نیستیم ما زود بگیم بله خدا رو قبول داریم ما عمل سال نماز روزه می خونیم انتظار داشته باشیم خدای چرا ما استبداد زدیم چرا بدبختی بیچاره‌ای و عقب افتادیم نه اینا واقعیت ایمان به خدا که خدا ارزش هاست هاستی خدا علیمه کسان که دنبال علم برن حکیم رحمان رحیم عزیز تا به عزته مجموعی اون صفاتی که خدا با اون تعریف میشه ملت دنبال او برن و عملم بکنن حتما اینا به قدرت میرسن چرا نرسن؟ اینو فراون توی قرآن با زبانهای مختلف گفته لا يستخلفنهم صد در صد اینو جانشین میشن كما استخلف الذين من قبلهم همینطوری که قبلی ها رسیدن ولی مکنن لهم دینهم الذ ترضا لهم اون دینی که امکان بهشون نمیدن اجازه بهشون نمیدن اینا رو محدود کردن آپارتاید مگه غیر از اینه آپارتایدنی همون جدا کردن محروم کردن تبعیض زمان پیانبرم بود پرستی آکم بوده اجازه نمیدادن اینا یک تا رو بپرستن میگه اون چیزی رو که خدا پسند دیده که دین توحیدیه براشون امکان پذیر میکنه آزادی داشته باشن که هر کی میخواد هر آین رو میخواد بپرسته یا نپرسته ولیو بدلن هم من بعد خوفهم امنن بعد از این خوف و ترس و نگرانی خداوند اونها رو امنیت بهشون خواهد داد یو اینم باز لامنونش تأکیده صد درصد عوض میشه شرایط ماندلا و دوستانش محکوم به اعدام بودن اعدامشون رو تبدیل عبد کردن که براق قبل از اینکه که به برسه آمد بیرون در تاریخشون رو بخونین چه کشدارهایی اینا شدن. فقط در یک یکی از این شورش ها 880 نفر کشته شدن چند صد نفر دیگه همین بیچارها توی این بیگوله ها که حق هیچی هم نداشتن شورش میکردن همینجوری جوری میکشتن اینا رو قتل آمهایی بود همه خ... اینا خوف بوده دیگه تو جامعه حالا به امنیت میرسن یعبدوننی مشروط بر اینکه که منو عبادت کنین من یعنی دنبال این دیکتاتورا این جباران نباشین عبادت به من پرستش نشین اینا هم از چیز است که یعنی اطاعت در واقع یک نوع... تمکین یا لا لا یشرکونا بشیئا هیچ عامل دیگی رو شرک نوزیر ن... ن... نگیرید یعنی عوامل دیگه رو دخالت ندین و من کفر بعد از ذلك فؤلاء هم الفاسقون کسی اگر بعد از این کفر ببرزه کفر یعنی نادیده گرفتن این ارزش ها که هم الفاسقون اینا فاسقان فسق یعنی خروج از مقررات قوانین نظامات زبان عربی تو فارسی معمولاً فسق به این حرکت های غیر اخلاقی میگن ولی فسق یعنی قوانین و نظامات رو زیر پا گذاشتن خارج شدن از این تعهد به رایت قوانین و اقیم و و آت و و اتی و رسول کمتر همون سلات یعنی روی کرده به خدا ترجم میکنن حالا نماز نماز رو به پا بدارید. به پا داشتن هیچ وقت قرآن نگفته نماز رو بخوانید. یعنی جدی گرفتن. ارتباطتون رو با خدا جدی بگیرید. اولویت قائل بشید. و آتو و زکات حقوق اجتماعیتون رو بپردازین. زکات رو بپردازین. و اتیال رسول لعلکم ترهمون از رسول خدا اطاعت بکنید. لعلکم ترهمون لعلکم یعنی باشد. این کار بکنید تا در معرض رحمت قرار بگیرید. رحمت معیم اون لطف خدا دیگه یعنی شما وقتی که در مسیر درست باشین برخوردار حالا تو زمان ما میگن انرژی های مثبت نمیدونم. حالا کاری به اصطلاحات نداریم در برابر رحمت قرار گرفتن یعنی برخوردار از امکانات مثبتی که در جهان خدا قرار داده بشید. آیه بعدی درباره گروه مقابله، چون وقتی که آزادی باشه یده نگران میشن که خب آخه خب اینا که آزادن ممکنه خونه خب موفق بشن میگه لا تحسبن نلدین کفرو فکر نکن اونایی که حالا کفر زیدن با کفرم ما امروز که میخونیم فکر میکنیم کافران یدهی در جامعه بودن و یه مامه بودن یده کافر کفرنی هر چیزی که حقیقت رو اونا که منکر این حقایق بودن و مانع آزادی مردم برای انتخاب آیین می‌شدن میگه فکر نکن اونا معجزین فل عرض تو مملکت حالا خدا رو به عجز در میارن قوانین و دور میزنن. دنیا حساب و کتاب داره و النار و لبعث المسیر جایگاه اونا آتش آتش اعمالشون تو دنیا آتش آتش سوزی میکنن آتش میافروزند و جایگاهشونم همونه مسیر با سادم یعنی شدن یک پراسس نتیجه بالاخره به کجا میسن چطوری ساخته میشه چه بد ساخته میشه این آدم چه سرنوشت بدی سرانجام بدی داره خب آیات تا اینجا اینه که این دفعه امروز خوندیم مال دهم همه بود در مکه از آیه بعدیش سال ده هجرت آغاز میشه تا آخر سوره است اینا 13 سال بعد نازل شده آیاتی است که برمیگرده به همون موضوع خانواده همین ایتیکه که خوندیم در واقع بخاطر نشون بده این که از ابتدای جلسه خوندیم نور خدا فقط به اظهار ایمان و اسلام کردن نیست همطور که گفتم باید واقعیت داشته باشه بنابراین در ارتباط با همون محور اصلی سوره بود آیه بعدی نکته است که کمتر عمل میشه من اول توضیحات کلی بدم ببینید در این آیه میگه که سه وقت بچه های نابالغ حق ندارن اتاق پدر و مادر بارد بشن صبح وقتی از خواب بیدار میشن پدر و مادر حالا اون موقع که مثل حالا نبوده که آدم چند تا لباس داشته باشن لباس زیر پیرنی بعد لباس مثلا دیگه بعد یکی دیگه بعد... کارخونه های نساجی وجود نداشته پارچه نبوده فوقلاده گرون بوده هر اکثر یه دست لباس داشتن برده هم نیمه لخ نیمه اوریان بودن تو اون جامعه بنابراین از خواب بلن می شده حالا اون پارچهی که دور خودش بسته ممکن بوده این بر, بر بره بنابرای میگه بچه حق ندارن اون ساعت البته تا یکی دو سالگی که بچه ها رو پیش خودشون میخوابوندن ولی دیگه سه چهار سال میشه تا سن بلوغ صبح بعد اجازه بگیره یکی هم ظهر موقعی از سر کار مادر یا پدر میان که اون موقع لباسشون بخواه عوض کنه یا خواب غیلولهی مثلا بکنن یکی هم شب میگه بعد از نماز شب میگه این سه وقت حتما بعد اجازه بگیره. حالا بخونیم بعد توضیحش یا ای یالذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردهید یعنی این موضوع ایمانیه این موضوع در ارتباط با همه مسائلی که اول سوره گفته شد لا الذین ملکت ایمانکم حتما باید اذن بگیرن اجازه بگیرن از شما الذین ملکت اون اونهایی که اسیر اون اسیران جنگی که تو اون جامعه بودن حالا کنیز بوده یا غلام بوده بقول آقای طالقانی اینو تو پاورقی این ترجمه خدمتون دادم ایشون میگه جای قرآن نگفته تملکو تملکو مزاره ملکت میگه ماضیه اونا که تو اون جامعه بودند اسیر شده بودند دیگه تو اون جامعه تو خونه خدمت میکردند آقای طال آقای در طول زندگی پیامبر در اون 23 سال هرگز هیچ کسی برده نشد البته تو جنگ ها میگه که اینا اینقدر اسیر گرفتن میگه یا مبادله شدن یا همهشون آزاد شدن من اینو فکر کردم گرفتن به نخر مسلم بعد از اسلام که البته خیلی گرفت بعد از پیامبر. ولی در اون دوران میگه در تمامی جنگ های پیانبر هیچ کسی از مشرکین به عنوان اسیر گرفته نشد ولی تو اونجا آمه بوده مثل کلفت نوکری که توی خانواده های تا 50 سال پیش بوده میگه اینا باید اجازه بگیرن و اونای که هنوز به سن هلوم نرسیدن هلوم سن بلوغ میگن از همون هلم میاد صفت هلم که فکر میکنم پونزه بار در خدا آمده ای که از صفت خدا از خدا حلیمه چرا خدا حلیمه؟ بنده اسیان میکنه ولی خدا عصبانی نمیشه زود بگیره پدرش در بیاره میگه تو یه عمری وقت داری تا آخر عمر وقت داری یکی از صفات بزرگ خدا حلیم بودن خداست هیچ اجلی نداره هر کاری بکنه تبلیغ ضد خدایی هم تا آخر عمرش هم بکنه خدا عصبانی نمیشه که یقشو بگیره رزقشو کم بکنه جونش رو بگیره آده آدم حلیم هم زود تمپرش بالا نمیره زود عصبانی نمیشه هلم از علم این دوتا با همه حلیم کسیست که به خودش مسلطه بر خشمش بر شهواتش، بر آزیانی بر همه قرائزش بر عواطفش مطابق عقل خودش عمل میکنه سن بلوغم به این جهت میگن سن حلم برای اینکه تا حالا بچه بوده احساساتی بوده جوش میابرد ولی حالا دیگه به سن عقل رسیده تمیز رسیده بر خودش ب بنابراین میگه اونایی که هنوز به سن بلوغ نرسیدند سلاس مراتن سه وقت سه مرتب باید اجازه بگیرند من قبل سلات الفجر قبل از نما سلات فجر و حین تزعون سیا بکن من از اون موقع که لباساتون رو هنگام ظهر نیم روز به زمین بیذارید و من بعد سلات الاشا بعد از نماز اشا سلاس و اوراتن این سه وقت بر شما اورته ورا یعنی چیزی که آشکار شدنش زشته یعنی هر چیزی که خونم که خالی باشه تو قرآن آمده یه دیو پیش پیغمبر می اومدن میگفتن انبویتنا خونه های ما اورته اورت یعنی کسی نیست ما تو جبه باشیم خون خالی دوز میاد کسی دیگه میاد زن بچمون بدون نگهبانن پس چیزی که حفاظ نداشته باشه به این معناس خلاصه میگه که این سه وقت این سه وقتی که باید خودتون حفظ بکنید لئث علیکم بالاهم علیهم بعد ها نه بعد از این سه وقت گناهی نیست بر شما و بر اونها که توافون علیکم بر شما تواف کنن توافن که دورتون بگردن اون صدقه برن. توافعنی برن. بالاخره مادر خونه مثل شمه دیگه بچه ها بر برو بیا دائما دور و بر همن دیگه. میگه دیگه بر شما اشکالی داره نه بر اونا و برن با هم همدیگه ارتباط داشته باشین، بعضکن الا و زن هر کدومتون کذاکه یوبینو الله لكم لکل والله و الله علیمون حکیم ببینید اینجوری خدا داره آیاتشو بر برای شما تبدعین میکنه شهر میده. حالا ممکنه تو زمان ما به نظرمون برسه که خیلی ضرورتی نداره دیگه بالاخره این جالب این آیات هزار صد سال پیش آمده خونه مثل امروز، اتاق خواب و تا اتاق پش... پذیرایی و نشیمن عفا که نداشته حجرات بوده یه اتاق اه... یعنی تو اون دوره داره اینو میگه یک نوع زمین سازی برای آینده است بچه‌ها الان اه... جنوب به شر شما برین تو یه اتاق ده نفر 20 نفر دارن زندگی میکنن یعنی داره یه آموزشی میده که در واقع بچه ها قبل از اینکه به سن بلوغ برسن اون موقع هم سن بلوغ ازدواج میکردن نباید بیدار بشن نباید یه نامناسبی رو از پدر و مادر ببینن نه سحنه های خاص رو نه حتی نیموریان بتونن ببینن نه پدرشون و نه مادرشونو. حالا به دلایل مختلف هم ممکنه که این تحریکات اونها رو زودتر به این مسائل متعله بکنه ضرورت نداره آدم بالاخره زور غذا میخوره چرا از ساعت 11 بره جلوی کبابیه دود کباب و بوی کباب تحریک میکنه اشتهاشو دیگه شاید هم منظور اینه که نمیتونن بفهمن نمیتونن توجیح بکنن و یک آثار خیلی بده روانی براشون پیش میاد یعنی در واقع میخواد بگه که پدر مادر باید آموزش بده خود بچه ها که خب دلشون میخواد هر بیان. باید آموزش بدن که شما نه حالا اون موقع اتاقای آنچنان نبوده ممکنه امروز اتاقا قفت داشته باشه پدرماده درشو قفت این در آقا مهم اینه که این پیام گرفته بشه حالا که خب در این جوامه اصلا بعضی خانواده ها که تو خونم لخ میگردن و معتقدن که با باید به طبیعت به مادر طبیعت برگردیم بچه هم همینطوری لخت و پدر مادرشون رو یا خب اینجا خیلی از مدارس میخوان آموزش بدن تو همون سال اول مدرسه این روابط رو خیلی زود بیدار میکنند و جوان رو متوجه میکنن که بلا ظاهرا نیت خیره که میخوان مثلا یه وقت در این ارتباط ها کار خلاف و خدایی به اون معنا نشه و چگونه پیشگیری بکنن که مثلا حامله نشن ولی در حال این آیه داره جلوشو که تا موقعی که به طور طبیعی به سن بلوغ و ازدواج نرسیدن دلیل نداره که به این مسائل مطلع بشن بیدار بشن و بیفتن دنباله به جای کار و تحصیل دنبال همین چیزهای که دیگه دنیای امروز پر کرده و ازابلغل اطفالو من کمول هلوم حالا وقتی بچهاتون به سن بلوغ رسیدن فلیسته از باید اجازه بگیرن کم از الذین من قبلهم همینطوری که کسانی که قبل از اینا بودن این غریبه ها یعنی این سه وقت مال بچه است که زیر بلوغ اگه از سن بلوغ میره بالاتر همه وقت بچه ها فرزندان با دست پدر مادر بره برود به اتاق اونها اجازه بگیرن مثل قریبن در واقع کزالکه یو الله لکم آیاتهی والله علیمون حکیم خدا این چنین آیاتشو برای شما داره توضیح میده برای که او میدونه علم داره و کارش رو حکمت یعنی اینا یک حکمتی داره که رعایت حرمت‌های خصوصی هر کسی بشه چه اشکالی داره یعنی آدابی رو داره درس میده بچه هر زده وارد اتاق پدر مادرشون نشن در هیچ وقت نشن حالا امروز دیگه در واقع تو جوام پیش رفته معمول شده دیگه کسی این کارو سعی میکنه نکنه آیه بعدی همه هم این مجموعه آیات راجبه به این مسائل غریزه جنسیست دیگه ول قواعد ومن النساء لا یرجون نکاهن قواعد یعنی بازنشسته زنان بازنشسته بازنشسته یعنی در واقع از سن فرزندآوری گذشتند دیگه دیگه حامله نمیشن قواعد من النساء زنان بازنشسته شده التی لا يرجون نکاحن اونایی که انتظار به امید نکاح دیگه ندارن نکاح در واقع به معنی فقط ازدواج عادی نیست نکاح ازدواجی است که به قصد همبستری و تولید فرزنده یعنی به سن یأسگی رسیده دیگه اشکالی نداره که علیه علیهن جناه ان یزعن ثیابهنه ثیاب یعنی اون پوشش حالا امروز میگن روسری یا لباسی رو مینداختن مثل هر هرچی میگه بر اونا گناهی نیست که پوشششو برداره معمولا تو جامعه ما برعکس دفعی دفهدیههمی سوره بحث شده بود ارز کردم هرچی سن میره بالاتر این هجابا خیلی سختتر میشه دیگه سن هشتاد سالم شده دیگه تا چشمشم میخواد نبینه دیگه هم خب دیگه کسی نگاه نمی کنه دیگه میخواد بگه همه این مراقبت ها برای جلوگیری از یک سلسله سوء استفاده هاست ها تحریکات برای حفظ خانواده اونم عمدتاً خانواده است خب بعد دیگه حالا به اون سن و سال دیگه اصلا موردی نداره برایم چرا خودت به دردسر میندازی از اون سن یأسگی به بالا بعد میگه که البته غیر متبرجاتم به بدون اینکه قصد قصد خودنمایی داشته باشه نه این برن که خودتو به دردسر و سختی نندازی آزاد باش ولی نخوا که حالا که گفتن دیگه نباشه دیگه حسابی به خواهی خودنمایی بکنی زینت ها رو نشون بدی و انیستعفف نه خیرون لحون نه اگر افت داشته باشن به نفع خودشونه حالا این افت راجع ظاهر کردن زینت هاست. یا بعضی هم گفتن به اون اولی برمی گرده. که با وجود این اگر بپوشونی مثلا بهتره آزادی که نپوشونی ولی به نظر من بیشتر به دومی میاد که وقتی میگه خیلی نخوا خود نمایی بکنی خب نکنی به نفع خودته چیز ضرورتی نداره والله سمیون علیم خدا سمیع علیمه علیمه البته اینجک نوشته لایرجونن جونان خیلی خیلیا خب در سنین بالا ازدواج میکنن. ماندلا ازدواج سومش با یه زن 80 ساله بود. زن اینی که خودش 80 سالش بود. زن بیوه اون رئیس شورای سابق موزامبی که هم کاری کرده بودن در جنبش اینها به افتخار او با همسر او. اینکه ازدواج سیاسیه. اینکه امید به ازدواج ندارن نه ازدواج ازدواجی که به معنای اینکه اون فرزند رو داشته باشه لیسه علال آیه بعدی که خیلی هم مفصله مسئله غذاخوردن خوردن میگه ارز کدم تو این سوره هم خانواده است و هم خانه یکی از موضوعات مسئله چجوری غذا بخوریم تکی دست جمعی بخوریم خونه کی بریم خونه کی نریم هم با جزئیات داره میگه اون موقع معمولا اینا که مشکلات جسمی داشتن سر سفره، بعد میدونستن اون کسی که کوره شله مریزه سفره براشون جدا میذاشته. میگه لئیث اعما حرجون و جه حرجون. اما اون کسی که کوره یا شله یا مریزه حرجی براش نیست ولا ال انفظکن ان ت من بیوتکن. و بر خودتونم اینکه از خونه خودتون بخواین بخورید یا خونه پدرانتون یا خونه مادرانتون یا خونه برادراتتون یا خونه خواهراتون یا خونه موتون یا خونه عتون یا خونه داییتون یا خالتون یا هر خونه که کلیدش رو به شما سپردن برید خونه خالی طرف رفته مسافرت یعنی انقدر اختیار به شما دادن که کلیدش دست شماست حالا برو اونجا غذا تو ملکت مفاتح و او کلیدشو او صدیقکم یا خونه دوستتون لیس علیکم جناحن تاکلوا جمیعا و جمیع اشتاتن گناهی بر شما نیست که بخواین دست جمی قضا بخورین دوره هم دور سفره یا پراکنده هر کدوم یه گوشه برین بخورین ببینید اینا که داره توضیح میده چون ممکنه اینجوری آقایونی پیدا بشن و هی بیان احکام تو رساله بزنن این کار نکن اون کارو بکن میگه بابا دیگه اینقدر سختگیری نکنین ببینید چند بار هی لا جناح علیکم اومده 26 بار در قرآن اومده که لا جناح علیکم بر شما گناهی نیست توی جلسه ارز کردم هیچ جای قرآن نگفته جناح علیکم کاری بر شما گناه داره ما همش میگه این کار گناه داره یک بارم در قرآن نگفته هیچ کاری گناه داره 26 بار گفته گناه نداره انقدر مده به قشخاش نزدید قرآن همطور که عرض کردم حالا تکرارش رو میخوام. کلماتی که برای کارای زشت آورده خود کلمات معنا داره یکی زنبه یعنی اوارض این کاری که میکنین عوارضو داره یکی اسم با سیسه نخطه گناهانو میگه یعنی اینطور خود خودبینی و خودپرستی میکنه یکی جرم به معنای انقطاع رابطه رابطت با خدا قطع میشه یعنی هر کاری رو میاد تحلیل میکنه چه عوارض آثاری داره هی نگفته نکن گناه سوابه خوانات میره بالا میره پایین اینا رو ما داریم میگیم تو جوابه فقهی محمول شده خوب دقت کنید 26 بار گفته گناه نداره یه بارم نگفته که این کار گناه داره از جمله این چیز هایست که ماهی بگیم گناه داره دستشمی دست رو بخوریم یا تنها بخونیم خب میگه حالا داخل خانه اگه شدید فا ازاد دخلتون با یوتن فسلمو الا وقتی داخل شدید سلام بکنید به هم دیگه یعنی اهل انفاس انفسكم چون جامعه همه با هم اندیگه من عند الله تحیتی حالا رو میگن درود ولی تیه از حیات میاد یعنی زنده‌بادی مثلا البته منظور زند... فارسی ما نداریم تهیت یعنی معناش درود که معنا نداره تو تلویزیون ها میگن درود درود بر فلان میگن نگین سلام سلام ولی اسلامی هست. دیدین همه تلویزیون ها میگن بگین درود درود یعنی چی و در میاده درودگری ها میفته نجاری ها. ولی تحییت یعنی حیات خواستن بر دیگری یک نوع سلامت و زندگی خواستن ضد مرگی بر فلان دیگه تحییتن منند الله مبارکتن تیبتن یک تحییتی که مبارک باشه پربرکت و پاک کذالکای وبین الله لکم الایات لعلکم این چنین خدا آیاتشو رو بر شما تبیین میکنه برای اندیشه بکنید به سرعت این دو بخونم در آیات قبل مسئله ی موامین زبانی موامین ادعایی رو مطرح کرد حالا اینجا مؤمن واقعی رو میگه ان المل مؤمنون این ما ینسو جزئی نیست مؤمن واقعی کیه اللذین بالله و رسوله اونایی که واقعا خدا و رسولش رو قبول دارن و اذا و معه علی امر جامعن وقتی با رسول هستن در یه امر اجتماعی حالا اون موقع حالا نماز جمعه بوده یا در جنگ های برای دفاع از شهر و زندگیشون امر جامعه یعنی امر اجتماع همه مسئولیت دارن لم یصحبوا اینا فرار نمیکنن جیم نمیشن از زیر بارش فرار نمی در نمیرن حتی یستعذنو مگر اینکه اجازه بشهون بده پیامبر ان اللذین یستعذنوک ا اونا که ازت اجازه میگیرن اولائک اللذین به الله و رسوله اینا واقعا به خدا و رسول اعتقاد دارن که اجازه میگیرن و میرن از جبه از اردوگاه جنگی که حالا قرار تعلیم می گیرن، میرن فعز استعزنو که لبعض شعنهم حالا اگه برای بعضی از کارها اجازه خواستن از تو میخوام بریم خونه این مثلا این کار بکنیم یک کار موقتی یعنی مرخصی بگیرن فعزن لمشه منهم اجازه بده به اون کسی که مسلحت میدونی میخوای و استغفر لهم از خدا بخواه که پاک بکنه یعنی این حاکی بکنه ازشون الله غفورون رحیم لا تجعلو دعا رسول بینکم که دعا بعضکم برزن فرا خاندن رسول و او وقتی شما رو می که بیرون شهر بریم اردوگاه آماده بشیم برای دفاع از شهر یا بریم مثلا به استقبال دشمن وقتی شما رو فرا میخون دعای نیست صدا کردن اینو مثل حالا صدا زردن بین خودتون تلقی نکنین که حالا اونم به چیزی به ما گفته حالا مثل معمولی. نه سخن اون رو پیام اون رو فراخان اون رو جدی بگیرید قد علم الله الذين يتسللون منكم لوازن خدا میشناسه میفهم اون کسانی که جیم میشن به اصطلاح امروز يتسللون یعنی به آرامی شی لغت یعنی مثل مورو از ماس کشیدن یه کار خیلی نرم یواشکی دیدیم بعضی توی جمعی وقتی شلوقه یواش سرش رو دلال میکنه سرش پشت جمعیت میکنه و دلال میشه از اون پشت در میده که مثلا نبیننش لوازن نینید یعنی پشت دیگری مخفی شدن یعنی خالص خودتون رو نکنید بخواید از یک جلسه ای که تشکیل شده یه جمعی فرار کنی خدا تون خدا میشناسه فلیه حضر لدینه یو خالفون ان امرهی انتوسی به هم فتنتون و یوسی به هم عذابون علیم اونایی که از فرمان رسول مخالفت بر برحضر باشن از این که ممکنه به خاطر این کاراشون عوارزی نتایج بدی ای تو دنیا دامنگیرشون بشه یا در آخرت به خاطر این تخلفات گرفتار باشند <تصفيق> الا ان لله ما في السماوات والارض <عرز> آگاه باشید همه اون چی که در آسمان ها زمینه منحصرا از آن خداست اینکه جلو اومده الله انحصار میرسونه همه چی فقط مال خداست قد یعلم ما انتم عليه در هر کاری باشید خدا میدونه به هر کاری مشغول باشید قد یعلمه ما انتم علیه مشغول هر کاری هستین خدا در همون کار شما رو میبینه میدونه و یوم یرجعون علیه و روزی که به سوی او برگردانده میشبید یعنی روز رستاخیز انسانها رو به اونچه که عمل کردن آگاه خواهد کرد یعنی تمام زندگیشون رو به اطلاعشون خواهد فیلم زندگیشون رو براشون خواهد گذاشت و الله به عليم خدا به همه چیز علیمه صدق الله العلی العظیم